0: ¡Por fin viernes! Bueno, hoy estaríamos muy emocionados, claro, está, ¿no? todos saliendo a las fiestas a pasear, pero bueno, también podemos armar una fiesta desde casa, ¿por qué no? Hoy en Viernes Social les traigo un tema buenísimo sobre videojuegos, el pre-start. ¿Cómo es que iniciaron los videojuegos y qué beneficios nos pueden traer? Sería muy importante saber y no solo catalogarlos como pérdida de tiempo, en realidad son muy buenos y y mucha gente se entretiene con ellos así que, pues bueno antes de criticarlos sería importante conocerlos así que yo los dejo con la, ce- con la frase del día perdón, que es la finalidad de la vida no es prosperar sino transformarse cuando uno se lanza a lo desconocido se salva Elena Poniatowska que por cierto, de ella les recomiendo mucho La noche de Tlatelolco en verdad es un libro buenísimo que vale mucho la pena es muy corto Pero te desgarra el alma. Pero sobre todo, te hace pensar, ¿qué puedo hacer por mi país? Somos mexicanos, chicos, y tenemos que pensar en grande. Comencemos con el programa
1: that ain't gonna change, no. I got a paranoia on me. And you wouldn't believe everything that I see. no, you now, come in a part of the seams.
0: Pues bueno, antes de de iniciar nuestra sección teórica del día, ya saben que siempre me gusta dejarles una canción, muchas, y muchos pensamientos, siempre voy a compartir una frase que más allá de impactarme a mí, espero que les pueda ayudar a ustedes, así que esto es la chispa adecuada de Enrique Bumburi, que la disfruten.
1: Las palabras fueron avispas Y las calles como dunas Cuando te espero llegar En un ataúd Cuando tu tato y una corona Con tu perro enmarañado Queriendo encontrar un arcohíris infinito Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan la catedral tu cuerpo eras verano y mil tormentas, y yo el león que sonríe a las paredes, y vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces. Se sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo arde si me aplicas la chispa adecuada La ceniza siempre ajena Blanca esperma resbalando Por la espina dorsal Ya somos más viejos y sinceros ¿Y qué más dan? Si miramos la laguna Como llaman a la De la ausencia no sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la chispa de Tchutchu no pau, pau, pau
0: ¿Les gustó? A mí me encanta. Pues bueno, el 27 de febrero de 1973, una fecha que en verdad nunca vamos a olvidar los psicólogos, porque es la creación de la Facultad de Psicología en la UNAM. Con ello nace el Departamento de Psicología Educativa a cargo del maestro Javier Aguilar. Este departamento controlaría una asignatura obligatoria y 15 asignaturas optativas del área respectiva. En 1974, Florente López ha estructurado programas de entrenamiento en repertorios académicos y sociales para niños con retraso conductual. En ese mismo año, García y asociados estudiaron la influencia de la balanza y la retroalimentación en el mantenimiento de la tasa de respuesta aritmética en niños de lento aprendizaje. Igualmente, en ese mismo año, también se han estudiado las técnicas de modificación de conducta aplicables al salón de clase el efecto del sistema de economía de fichas en el mejoramiento de la producción académica. Además de eso, pues bueno, en 1975 Molina trabajó el entrenamiento de maestras en técnicas de análisis conductual aplicado a la educación. Más datos que me gustaría retomar son que, pues... En la actualidad se empieza a ensamblar dinámicamente la pedagogía en cuanto a teoría de la educación como con la psicología en sus ramas generales y evolutivas para continuar con la sociología y la economía. Los problemas del aprendizaje se tratan a partir de conocimientos científicos que provienen de diversas ciencias, las comande o no la psicología y por lo tanto la psicología educativa no solo implicaría el trabajo con niños, para que vayamos conociendo más, también podemos trabajar con jóvenes, con adultos, este, con adultos mayores. La población que atendemos prácticamente no tiene edad en el sentido de un límite. Sí, no es como que, ay pues yo solo me dedico con con la primaria o me dedico en la secundaria. No, en realidad es muy diversa y creo que eso lo hace, lo hace lindo. Pues bueno, en la siguiente siguiente canción que escogí es muy curiosa, porque no sé si ustedes crean en el destino o en la casualidad. Me gustaría mucho que comentaran qué teorías saben sobre la conexión humana, el hilo rojo por ejemplo. Para ustedes, ¿qué significa enamorarse? Yo los dejo con la magia de Sabino, que la disfruten.
2: Enganchan. cuando la química se magia ya no hay vuelta atrás, no importa lo que está pasando por sus vidas, cuando se cruzan dos opuestos que se atraen, toda la vida seguiremos conociendo gente, no hay que dejar pasar la oportunidad, cuando el cariño y el amor no es suficiente, siempre el impacto de la magia puede
3: oh, más. Él mil ganas de salir con ella, ella tenía mil ganas de salir con él, ella llevaba varios años con su novio, ella no lo respetó y salió con él, él siempre supo que ella tenía novio, ella decía que ellos no estaban ya muy bien, él le dijo que lo dejara y se fuera ya con él, ella dejó a su novio para dejar de ser infiel, él y ella, él y ella, dejaron de ser ellos, él y ella, él y ella. Pasaron a ser ellos
2: Dos personas se conectan y se enganchan Cuando la química hace magia ya no hay vuelta atrás No importa lo que está pasando por sus vidas Cuando se cruzan dos opuestos
4: que se atraen Toda la vida seguiremos conociendo gente No hay que dejar pasar la
2: oportunidad Cuando el cariño y el amor no es suficiente Siempre el impacto de la magia puede más
3: Él se acostumbró al cariño y se le difumina Ella se dejó llevar por los vicios de la rutina Él dejó de ser tan detallista como en un principio Ella y su autoestima están al borde del precipicio Él notó que alguien más estaba atrás de ella Ella sentía que todo era culpa de él Él le dijo que le echaran ganas ambos y estar bien Ella dejó a su novio para dejar de ser infiel Él y ella Él y ella Dejaron de ser ellos Él y ella Él y ella pasaron a ser ellos.
2: Dos personas se conectan y se enganchan. Cuando la química hace magia ya no hay vuelta atrás. No importa lo que está pasando por sus vidas. Cuando se cruzan dos opuestos que se atraen. Toda la vida seguiremos conociendo gente. No hay que dejar pasar la oportunidad. Cuando el cariño y el amor no es suficiente. Siempre el impacto de la magia puede más.
4: Con
0: la sección del día, este, como les comenté en un inicio del programa El prestar es el tema que nos trae nuestro invitado de hoy Juan Salazar, alumno de la Facultad de Psicología de Área del Trabajo De la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus San Juan del Río Y pues para mí es un honor tenerlo aquí Así que vayamos con la sección del día Entonces, pues bueno, muchas gracias, Juan, por aceptar mi invitación para el podcast del día de hoy en la sección de sociales con videojuegos. Y bueno, el tema que nos vas a presentar, eh, me comentas que se llama Prestar, nos gustaría saber más sobre ello. Dinos, ¿qué nos traes el día de hoy?
5: Bueno... Les traigo el día de hoy algunos comentarios acerca de cómo vamos a ver a los videojuegos como una forma de arte, ¿no? Yo le llamo el el octavo arte, porque además del cine, eh, estar en un videojuego es interactuar con todo tu alrededor y pues hablaremos un poco acerca de la historia de los videojuegos, de cómo empezó todo este rollo, desde Nintendo, Atari, PlayStation y Xbox.
0: Ok. Adelante, te puedes explayar como gustes. La audiencia está aquí para prestar atención a ello.
5: Ah, ok, gracias. Bueno, empezaremos con un rollo de cómo empezó este, este mundo de los videojuegos, ¿no? Eh, estaban así experimentando con una maquinita. Eh, era, era este de ping-pong antes. O sea, existía este jueguito de ping-pong que, que un científico hizo con un radar... Entonces, le pareció bastante interesante, ¿no? Y empezaron a hacer maquinitas. Entonces, lo primero que se hizo fue el arcade, que eran maquinitas. Empezó el ping-pong y luego poco a poco se fue desarrollando más y más y más y más y más. Pero esta historia que les vengo a traer hoy habla de Atari. Atari eh, tenía una consola bastante chida, una consola que estaba muy buena. eh, Y además empezaba con este mundo de los videojuegos. Y... Y dijo, vamos a poner los videojuegos en casa, ¿no? Igual que Nintendo. Entonces, pasaron de las maquinitas de arcade en los puestos. Porque ganaban mucho dinero con eso. Y dijeron, vamos a ponerlo en las las casas, ¿no? Así como las computadoras portátiles. Que antes eran peces gigantescas. Y luego eran computadoras portátiles. Entonces, se les ocurrió hacer las consolas, ¿no? Unas consolas de videojuego para estar en casa. Una vez que estaban en casa. Los niños jugaban muy chido. Eh, Y... Atari tenía tenía algo, tenía algo preparado. Y eso que tenía preparado era nada más y nada menos que un videojuego que iba a revolucionar. Eh, El videojuego era de E.T., entonces eh, la película estaba como que wow, y y todos querían saber acerca de E.T., ¿no? Y Atari se le hizo fácil, dijo, yo quiero un videojuego de E.T., Oh, perfecto, vamos a trabajar en un videojuego de IT, ¿no? Entonces, les dio unas semanas nada más para que, que hicieran ese videojuego porque tenía que salir cuando saliera la película. Entonces mm. el programador y todo su pues en equipos pequeños. Y dijeron, rayos, tenemos que hacerlo, ya tenemos que, que, que trabajar, nos dieron muy poquito tiempo. Entonces hicieron ese videojuego, pa, 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 Ah, dijeron que los. los pues solamente a los a los tipos de traje no les importa, no les importa mucho cómo vayas a entregar el producto, les importa que entregues el producto y que ese producto se venda, ¿no? Y que ese producto esté listo para cuando ellos lo digan que esté listo. Entonces, los programadores trabajaron duro durante una semana y entregaron el, el cartucho, ¿no? Salió a la venta, fa, fa, millones y millones de cartuchos de IT, Paz, este en fábricas enteras grandes donde trabajaban muchas personas muchísimas personas este en esas fábricas grandes eh, hacían los cartuchos no porque hacían cartuchos y luego ya metían el juego entonces ¡fum! hicieron millones y millones y millones y millones de copias no y dijeron vamos a vender como pan caliente salió el videojuego paz empezó a ser en las jugueterías porque antes los videojuegos estaban, estaban considerados como juguetes. Entonces salieron en las jugueterías todos los cartuchos. Itis! Se gastó, y, y Atari gastó millones de dólares en publicidad. Millones de dólares en publicidad. Y entonces, ¡paz! ahí sale, ¿no? E.T., el videojuego. Entonces, ah, no puede ser, yo quiero ese juego, ¿no? Entonces una vez que lo, que lo estuvieron vendiendo, el juego resultó ser un completo fracaso. Primero que nada, el juego empezaba y no sabías qué hacer, ¿no? Te salía el monito ahí ahí en polígonos chiquitos, no de 16 bits, menos de 16 bits. Estaba ahí... Y, y no sabías qué hacer con el control. Se repetía y se repetía una y otra vez el juego. Tenía problemas de bugs. Eh, no no sabían qué era. Ni siquiera sabían qué estaban haciendo los niños. Entonces, era desesperante jugarlo. No era bueno el juego. Eh, tenía, o sea, era malo, ¿no? Tenía tenía como que un toque de, eh, ahí así, ¿no? Como fuera. Entonces... Pues Atari perdió, perdió millones de dólares, este, muchas fábricas donde hicieron los cartuchos se vinieron abajo, eh, Atari Atari perdió bastante, bastante, el director este, pues tuvo que renunciar, eh, hubieron millones de despidos, y, y los, ¿sabes dónde le pusieron los cartuchos? Los millones de cartuchos fueron y los... Y los este, y los enterraron en el desierto. Ahí en, en Arizona, me parece, o en Texas, no me acuerdo dónde. Pero están enterrados. <risas> de Atari. Entonces, fue el juego que le dio la Mauser a, a, a Atari, ¿no? Todo todo eso de E.T. E. Los juegos de E.T. le dieron en la Mauser a Atari. paz Por completo, destruyeron. Y ahora ya no hace consolas. Atari ahora hace videojuegos. O sea, hace juegos, ¿no? Ya no hace consolas. Como Xbox tiene su consola Xbox. Digo, Microsoft tiene su consola Xbox. Sony tiene su consola PlayStation. Nintendo tiene el. El este. El. Ay, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo cómo se llama el, la consola de Nintendo. Me quedé en el Wii. Ah. Es que Nintendo no ha dado mucho de qué hablar últimamente. Pero trataré de hablar de eso después. Acerca o de la historia de Nintendo. Y bueno, ¿qué más te puedo decir, Nats, acerca de este rollo? ¿Tienes alguna duda o algo por el estilo?
0: Pues en realidad yo desconozco mucho de de videojuegos. Creo que es interesante saber, por ejemplo, pues desde cómo surgen, ¿no? Y al final eh, también no sé si con el paso de los años los videojuegos cumplen un objetivo en específico. O, por ejemplo, solo se han convertido en en un pasatiempo o quizá para muchos sí es algo como en el que se adentren tanto, que se obsesionen con ello, pero me gustaría saber si los videojuegos de ahora sí cumplen un objetivo, no sé, por ejemplo, educativo o tienen un trasfondo que genere un beneficio para desarrollar algo como en el humano o solo con el objetivo de entretener. No sé si los videojuegos sean los mismos en el sentido de que no han cambiado ¿no? O, o... Yo desconozco la verdad de ello, pero bueno, ¿podrías hablarnos un poquito, por favor?
5: Ah, claro, puedo decir acerca de eso. este Bueno, primero que nada, Creo que tienen una función educativa bastante compleja, ¿no? Y han evolucionado muchísimo, han evolucionado bastante. Eh, desarrollan habilidades cognitivas, es decir, habilidades de pensamiento en el cual tú vas a hacer toma de decisiones, eh, habilidades matemáticas, eh, eh, cómo resolver problemas y, y tomar decisiones, como lo he dicho. Este van más allá de eso. Eh, Anteriormente era solo las habilidades cognitivas. Si brincas, salta, haz esto, ¿no? Coordinaciones, habilidades de coordinación. Pero ahora es de decisiones también, porque tienes que tener decisiones que cambian el rumbo de la historia del... Ajá. Cambien el rumbo. Eh, en nuestro próximo capítulo yo creo que veremos acerca de un especial. Ah, hablaremos de The Last of Us. Desde la historia, tal vez vaya a haber este algunos, ¿cómo se dice? Mm, Ay, se me olvidó ese nombre. Este... O tal vez les digamos la historia acerca de qué es lo que está pasando ahí en ese videojuego, cómo jugarlo, y y qué es lo que enseña, qué es lo que tiene adentro, tanto en el guión, tanto en la jugabilidad, tanto en el arte conceptual, y, y todo eso, ¿va? ¿Qué te parece, Nantes?
0: Sí, Nada más para cerrar un poco este esta sección del día de entretenimiento, para ti, en, en lo personal, eh, los videojuegos son buenos, son malos, ¿qué consideras o, o qué nos podrías eh, este brindar como respuestas para saber si, si en realidad los videojuegos no son una pérdida de tiempo o para ti qué implica el, el videojuego en sí?
5: Bueno, más que nada, eh, el videojuego es terapéutico. Dos. Eh, Sí, también es un vicio y depende mucho de la persona jugando. Eh, Todos los videojuegos están clasificados en las personas que pueden jugarlos. Hay una clasificación de videojuegos por edades. Este lo puede jugar tal, 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 tal. Y debería de estar muy bien acomodado ese tipo de cosas. Ahora, este, no solo por el contenido del juego, sino también por las habilidades que se necesitan para poder jugarlo, Entonces, te da un estándar de habilidades. Juegas, te entretienes, te desestresas y, pues, para mí es un arte, ¿no? Es un arte. Y depende cómo lo suces para poder, este para poder ayudarte en tu vida cotidiana con ellos, tanto en el desestrés, como en el entretenimiento, como en, este, en las habilidades que puedes obtener jugando. Eh, de hecho, ahorita hay unos que se llaman sports y esports, eh, son concursos de videojuegos ¿no? con los que puedes jugar. De hecho, eh, ganas mucho dinero jugando, es como, es como las olimpiadas, pero de videojuegos. Entonces, es bastante interesante.
0: Sí, en realidad sí. Creo que el día de hoy aprendí un poco más sobre un tema que en realidad desconozco bastante, pero reitero, agradezco tu, que hayas este, aceptado la invitación de poder estar aquí en el programa para hablar sobre videojuegos y pues que si gustas, pues podemos... este. Realizar un segundo programa para, para explayarlo más con algún videojuego, no sé, el de tu preferencia, tu favorito. Y pues, de mi parte, sería este por el momento uh-huh. todo. No sé, algo que nos guste compartir por último. Ah,
5: pues me gustaría que dejen sus comentarios abajo y dijan qué juego les gustaría analizar desde todo, o sea, analizarlo por completo, en profundidad desde el aspecto psicológico. Que de dejen tus comentarios. Ah, yo quiero que, que este juego sea el que analicemos, o que analices. Ya lo estudiamos.
0: Sí, me parece muy, 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 muy bien. Bueno, ahora es momento de el dato curioso del día. de ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? La idea de Pac-Man surgió mientras su creador comía pizza. ¿Puedes creerlo? El creador de Pac-Man, Tori Watami, tuvo la idea del juego mientras comía la pizza. La forma del icónico Pac-Man le vino a la mente después de tomar una porción de pizza. Hay que recordar que Pac-Man ha sido uno de los juegos más exitosos que ha habido en la historia de los videojuegos, obteniendo un récord Guinness por ser el juego más comprado en la historia. ¿Y tú? ¿Ya sabías esto? Pues bueno, es momento de, de terminar la, la transmisión del día de hoy. Es un gusto para mí, en verdad, pues poder compartir este espacio. Poder de hacer algo que pareciera muy tedioso y teórico, pues un un proyecto en el que se vayan involucrando muchas personas. Creo que cuando nos conectamos y estamos más juntos y unidos y nos apoyamos, en realidad somos más seres humanos. La solidaridad es lo que nos hace ser fuertes, más allá del egoísmo y del bien personal, también existe el bien común como esto, porque yo no hubiera podido lograrlo sin todas aquellas personas que pues, han aceptado venir aquí, así que bueno, estoy muy agradecida de eso el día de hoy, hoy tengo, tengo cinco cosas por las cuales agradecer, y pues bueno, la canción con la que yo me retiro, me despido sin antes decirles que mañana esperen un programa muy padre, muy cool con Sergio Orona sobre cine a la mexicana, con recomendaciones muy interesantes, y pues bueno, esto es Respiro de Ciudad Horta, espero que les guste, y nos vemos en la próxima.
4: No eres tú ni era yo, no es tan fácil quererse Ni saber pedir perdón Ni poderse hablar de frente La esperanza cambió Y con ella la suerte De saber decirte quiero Yes Regresarme a la vida y cambiar Lo que desafina mi armonía Cuando eres tú mi corazón Sabes hacerme bien Regresarme a la vida y cambiar Lo que desafina mi armonía Ya se va We saw her